0: 最近路上的电动自行车真的越来越多哎，我看到路上的小朋友都喜欢骑电动车，是微型电动二轮车啦。啊？你说是什么？电动自行车现在正式的名称叫做微型电动二轮车，而且依规定挂牌才能上路。是哦，我这种整天开四轮的跟电动车，啊哈哈，是微型电动二轮车真的不熟。是说为什么突然要挂牌才能上路啊？你刚才不是才说路上微型电动二轮车变多了吗？所以政府为了确保道路行驶安全，才加强管理。除了改名称之外，检验合格的车辆都必须登记领用悬挂牌照之后才能上路。哦，也是啦，现在买车的人这么多，一堆微型电动二轮车在街上跑，还是得好好管制，不然出事就麻烦了呢。那你知道电动机车和微型电动二轮车差在哪里吗？哎、欸，我只知道相同点就是要吃电。哎呦，就说我跟微型电动二轮车不熟嘛。以电力为主这点没错，微型电动二轮车是指最大行驶速率在每小时二十五公里以下，车的重量不含电池在四十公斤以下，或是车辆含电池在六十公斤以下的车款。哎、欸，你知道这么多想干嘛？你自己又不骑，我关心社会啊。那修法之前就已经买车的车主又该怎么办呢？已经买了的车辆就必须在两年内依规定登记领用悬挂牌照，不然就会被罚钱哦。哦，这才是最重要的，没挂牌要罚多少啊？是心头会痛一下的数字，要不要猜猜看？哎，我只知道汽车没挂牌要罚2400到4800左右，那我抓个中间值吧，我猜3600元。哇，你是不是要去买张乐透来刮一下，超准的？没错，就是三千六百元一克教父牛排的教父自制美国顶级干式熟成乐野牛排，就这样飞走了。这么长串的名字你也记得住？想吃啊！话说回来，几岁才能骑微型电动二轮车啊？路上一堆小朋友在骑。未满十四岁的人是不能骑微型电动二轮车、为电车的，而且骑乘的时候得要好好戴上安全帽，不可以双载，也不可以擅自增减或变更电子控制装置或原有的规格。嗯，不能随便改车就对了。那总可以选车牌号码吧？这也算是种小确幸。微型电动二轮车的领用牌号是一面三百元，行车执照一枚是一百五十元。如果想选车号，你可以按照号码性质去竞标，底价介于一千元至两千元之间。哦，那还行嘛。哎呀，都忘了讲重点，就是车辆所有人都必须投保强制汽车责任保险哦。哦，该保的还是要乖乖的保起来，有备无患。但还是希望大家都能快快乐乐骑着微型电动二轮车出门，然后平平安安回家。Yes! 没关系，我是二五得时的大姐，我是二姐。二姐，你有,沒有听九月二十七号我们刚上架的节目呢？当然有啊。好了，除了你要宣导的零到三岁是不是手语的示范教材？没有错。好，那个是你要跟我们的真爱讲的嘛？那接下来还有一个，我有预告一个讯息，你有听到吗？我当然有听到。那个我觉得是对我来讲是一个年底的一个大事，大事嘛，對對一个盛会啊。呃是什么大事跟盛会呢？<笑>就是我们要跟真爱见面咯。<笑>对，就在好高兴哦！呃，是在几月几号的？是在十一月二十号礼拜天下午的三点到四点五十。我们有准备什么节目要给我们真爱呢？当然就是跟真爱们一些互动啊，还有当场不是要来一个 live podcast？ 对啊，那、哎、我们我有点紧张诶、欸，紧张什么？那我觉得我现在减肥不知道来不来得及<笑>。我觉得重点不是减肥哎、欸。<笑>那什么？重点是我们怕没有人来<笑>。哦，没有关系啊，就算两个也是真爱啊！要好不好？我们已经包场了。当然觉得不会是来两个，是两百 o k 我们每个人的费用是多少钱啊？是三百五十块，三百五十块就是光听 Live Podcast 吗？还有，他有那个餐点就有一百四十九块啦，可以任选嘛？<對>我会做一个 Google 表单让大家填。对我如果会选的话，你猜我会选哪一个？你应该没有你的份呢、欸。你在台上讲话、oh? 没有你，你只有一杯水。Okay, 外带可以啊，我我是说，增加费用，因为这次的费用不够的都还是你买单。<笑>你要外带十份带走都没关系，呃、因为还是你买单。<好><好>我是说，如果我可以 order 的话，呃、你会 order 什么？应该是唐扬鸡沙拉吧。啊，太好了，你跟我选不一样，我想要选嫩煎牛排沙拉，嗯、我们两个可以交换呢、欸。哦、呃，可以啊，可以啊。那最重要的话，我们还有互动小礼物、欸对，互动小礼物，我我现在还在想有什么互动小礼物可以准备，我还没有想好。嗯嗯，然后总而言之的话呢，就是希望就是我们的真爱，就是能够真正看到大家，然后知道是说，嗯呃，就是希望我们的真爱呢，我们也透过这次的一个交流，你们就是我们的班底的啦。对不对？嗯、没错。然后以后任何活动，我们都会呃第一时间跟你讲。那当然，你觉得我们节目有什么要改进的地方，也可以直接跟我们说。嗯、那我们希望借由这次的活动，能够更跟大家站在一起的感觉。好啊，希望大家那天都能够来，让我们除了那天爆场之外，呃，真的是很真心诚意的想要跟大家来一个。见面会、欸，哎，我觉得因为那一天我们去参加，就是那个不是参加就去看那个羊毛毡的那个真爱嘛、啊、直直的，嗯，对啊，我就觉得啊，当场见面就觉得，虽然我们是其实是透过空中认识，但是见到面之后，我就觉得好像认识很久的感觉，嗯、真的，真的好奇妙哦，哎、嗯欸，所以说其实我们说是说三十人啊，嗯、其实是不是如果你邀一个伴，其实我们知道。只要有十五个真爱愿意带他的朋友一起来，我们就就达了。对啊，我还是很怕没有人来。<笑>不会啦，不要这样子想。<笑>可是我们的那个 Facebook 跟 IG 的人数就很少，嗯、有的时候我们是来、哎、<呦>都没有。不要这样想，我们是潜水粉居多。哦、呃，潜水粉居多。对，<好>因为有的时候，比方说是在通勤的路上在听，他可能就因为就比较没有办法，刚好的回到那个 Facebook 上去帮我们按赞嘛。哎，欸、好，对啊。哎，欸、说到这个哈，嗯、而且我想跟你分享一个，嗯，我每次跟你录音的时候，你是不是都跟我讲说，嗯、哎呀，你怎么录到一半还要喝水啊？你要用丹田用力，像我，你看我录两集、三集，声音都还是很 OK， 你就那边哎，哎，哎，啊啊啊，想要喝水了，对不对？你突然扯到这边是？没有，我扯扯到这边是。我们呢 ，Live Pocket 可,可以看到我们的真面目。我们平常不衔接的情况之下，到底是怎么回事？<笑>啊，就是说，到底是你们听到了完整的节目里头，我们中间其实吃了多少的 NG 跟小螺丝？对，其实真的是一气呵成吗成？其实我们就像人家那个歌手唱现场嘛。对，我们有这个能力。<笑>我一定有的 ，OK？ 好，你一定有的哈<笑>。那我要跟你讲说，在你不知道我,、欸、我们那天要穿什么啊？我觉得好。穿制服哦，没有穿制服啦，哦、我们就可以各自找一个自己喜欢的衣服，哦、然后舒服了就上去。我觉得这个没有关系。没有，我一定要选一个有不一样的。嗯、好，可以。好，那你先听我讲完嘛。嗯嗯嗯。嗯我说，我刚才不是讲说那个讲话嘛。嗯。我有个机会啊，去上了一堂吕丽丽老师的课，嗯、她是台湾的蝴蝶夫人，是声乐家。哦，真的、哦。嗯，然后我知道这个人名可能大家都不熟悉。其实当初我要去之前的时候，我也对他不熟悉。嗯，然后但 Google 了以后，吕丽丽以后就觉得说，哇，他真的是很厉害。是啊、但是我现场看到他说，他是教大家发声。哦，嗯,嗯，好，那我也教我们真爱哈。你看，其实二姐跟大姐发声的位置不一样。嗯，在于是说，有些人讲话比较理性，他的声音是比较放出来的。这个时候，其实他的喉咙是比较有用力的。但是如果说你讲话比较感性的话， oh. 其实你是往内收的哦。Oh. 好，然后他有提到哈，那这两个最大的不一样、嗯、就是，呃，喜就像二姐她讲话，她比较感性嘛，所以她比较会运用母音的发音。母音就是 a e i o u 吧。我不是要教英文，大家不要误会，我是要跟她讲说哈、啊，二姐你试试看，如果你用好，就是用你讲一个字，好好，好对，你看她。’二姐天生就会往，就是把凹的那个音会往里面收。像我这话是放出来，好气会比较多，好跟好。我刚我现在讲就比较夸张一点了啦，好。可是你要讲好的时候，是不是你自然而然丹田会比较用力？哎、欸，真的耶，真爱了。就是因为你現在这样子，我就开始在想说我的尾音是怎么弄的。这个人唱歌很好听，他余音绕亮，其实他就是很能够运用，就是母音的部分。哦，原来如此。呃，就是说我们讲话的方式，一般来说，像我这样子、嗯、熟悉用子音，就是气音比较多的这些人的话，嗯、其实是比较伤喉咙的。因为声带，你那时候《名医真心话》有讲。哎呦，你讲到我，我那时候你讲到，我是在想说，<笑>天哪，你在讲声音是不是要扯到？哦，那各位我的真爱们，有一个《名医真心话》里头，其实赖银达医师他就有教正确的发声。对，嗯、那声音的话，是不是就是？声带是两片嘛？对。可是你自己想，如果这两片一直被风吹的话，就会很干。嗯。啊，自然而然
1: 就没有办法
0: 。嗯、可是如果说你不要让它这样子，嗯，好，假设你是内内凹的话，其实你用丹田的力量，嗯、所以其实并没有那么多风会吹震动那个声带，所以就可以调整。哦、所以我现在的话，哦、那当然，这是不是我讲的？是声乐家讲的，他们是就是这样，哦、所以他们。一般人来说，什么鼻腔共鸣啊，什么共鸣，他更在乎的是说你平常咬字的方式或说话的方式就可以。我们常常说哈，呃，理性在感谢’。我再举一个例子，这个不是吕律老师讲的，是我讲的。比如说，假设我们要撒娇好了，我们是不是就会拖很多的尾音？骂人的话，你会拖拖尾音吗？这是我延伸的一个感觉啊。比如说，二姐。我一定会这样子嘛，自然而然就会运用到我刚刚所谓的 A I O U 的母音了。Oh, 可是如果呢，好，我,我很生气的话，是很用力的时候，基本上比较不会有尾音。那老师不是说就是分成理性跟感性啦？ Oh, 那我们就说撒娇跟骂人，是不是蛮、oh. 有意思的？ Oh, 就像我骂我袜子，这就是。
1: 对对对对对对对对,對！小娃娃，
0: 哎、呃，你看你哇，就有这个声音了。嗯，好，那我们分享这么多，就是怎么样呢？现场听一下二姐跟大姐讲话的感觉，不知道大家是不是也可以听得出来？其实大姐是比较理性，二姐是比较感性的。其实，其实如果是我们的真爱的话，不用听我们说话，听你分析事情。就知道我是一个很无趣的人、嗯，不是我没有这个意思，你这样子就是挖坑给我跳，<笑>你这样有心机，我不是这个意思。呃 ，nice， <笑>对呀、啊，你就是一个讲话比较有，你就你是你一看事情就是比较条理化嘛，那我就比较容易放很多的感情下去处理事情，嗯嗯嗯嗯、有的时候有的时候就会把事情处理的很黏腻，嗯、那你的话就是处理的就是很干净利落，我觉得都很好。对，好，那说到这个的话呢，就要跟大家讲，我们今天听众的来信，它其实跟这个呢，就是,是一点关系都没有。哎，不能说一点关系都没有，其实有一点关系哦。哦那,那我们来听听念完信之后再来讲。好，我来念信。可是哈，以前念信都是二姐对不对？对，因为二姐的话呢，说真的比较不 NG， 声音念起信来也比较好听。但是我自告奋勇跟二姐讲说，今天的信我来念。因为比较短，<笑><笑>我正想讲话讲说，这样会刺伤你，就你还自己就讲出来了。对，可是下一集的节目信、嗯、就很长了，让二姐你来念喽。好，那今天我讲这一集的话，也是我自己对这个听众的来信呢，那内容是蛮有兴趣的,、哦的哦、而且呢，他是我们的男真爱哦。对呀、啊，<笑>我告诉你，数据分析不见得准，你知道，我们也很多。都说我们都是女生的听众，其实我们还蛮多男生的听众了，那很棒。嗯，好，那我们这个男生还叫做小陈，那小陈是写怎样的信的内容、欸？他的“成”是成功的“成”，对对对对对,对。好，那我现在来念。亲爱的大姐与二姐，小弟目前三十三岁，正在人人称羡的公司上班。但是高压的职场文化怎么样都有做不完的事情，每天十二小时以上的工时，下班安扣，毫无生活品质，以往的兴趣也都被工作消磨殆尽。但是现在薪水很不错，放弃了又觉得很可惜，只能这样继续撑着。由于一毕业就来到这家公司，也不知道外面的世界到底怎么样，对于未来还是很迷惘。希望大姐、二姐能够给一点建议。感谢小陈。好了。以前都是我先回答嘛，好，二姐你先回答。以前都是我，是我啦，好，没关系，嗯嗯，<笑>好，你讲。因为这个小陈的来信啊、哦，他里头因为他是男生嘛，所以简单简洁有力，嗯、好，所以有些的东西很难从他的字里行间去揣测他现在的工作是什么。那十二个小时安 n 的话，我觉得。是科技业吗？还是什么？我不知道。那第一个，他说他一毕业就到这家公司哦。那他现在三十三岁。我们先假设的前提是他念了研究所，嗯，好，所以说大概是二十五岁左右来到这家公司，嗯，嗯那。如果这样子的话，他在这家公司已经待七八年了。对，好，你待了一个七八年的公司要离职，我相信一定是这家公司的，呃，就是让你觉得说啊，你真的是喘不过气啦、啊，有压力了。好，但是这里头，因为你三十三岁了，就会让我想说，你是不是结婚了呢？嗯，好，那如果结婚了的话，当然这个就很比较实际嘛。每一次的来信，我们不是都会把它印出来吗？嗯，有一些关键字，我们都会把它先圈出来嘛。嗯，我第一个圈就是薪水很不错<笑>、嗯。嗯，嗯嗯嗯那这样子的话，你的转职难免你会跟就钱其实是最实际的嘛，最有感的，嗯、那你就会可能会跟现在的工作去。去做一些些的比较，那你的很不错，是幅度高很多吗？还是多两三千块、三四千块？这个我不知道。但是如果是在五千块钱以内的一个不错的话，如果啦，假设我不知道是多少，嗯那嗯，你你觉得很不错？假设他比一般的，好，假设我随便举例吧，哈、嗯，他的工作的内容，比如说是七万，好了，嗯，好，那个呃，可是他在这家公司可以拿到九万。那我不会换，你不会换，嗯嗯，好，然后继续啊，好，那如果是五、嗯、六千块的话，我就会换，好，我会换工作，嗯、因为毕竟这是你第一份工作嘛，嗯嗯嗯嗯但是你也要，你也要，因为他这里头，可是。因为他考量的点蛮多的，三十三岁，你结婚了吗？你有另外一半了吗？预、嗯、备一两年之内要有 baby 了吗？嗯、会有很多的，有房买房子了吗？嗯、还是说你的财务规划里头并没有买房这一块？嗯，好，就是说这里头的问题，其实它牵扯到后面我会给的建议，其实是蛮受影响的。嗯嗯，嗯嗯嗯嗯所以我觉得这封信，嗯。我很难去给一个很明确的答案，但是我有几个问题想要问他說：说放弃了，呃，也都被工作所有的兴趣啊，以往的兴趣都被工作消耗殆尽。那你确定在没有压力的情况下，你的兴趣就不会被工作消耗殆尽吗？因为有的时候，兴趣之所以不持续，其实就是一个懒字啊，嗯、因为躺在沙发上划手机是最爽的事。嗯，他不用，而且四肢不勤嘛，然后我们就躺在沙发上划手机，嗯、然后隔天去上班，那、嗯、就会觉得自己很废。这也是一种方式，嗯、但是你要马上改成你的兴趣是什么，然后你会因为没有工作压力的就持续你的兴趣嘛？嗯嗯嗯、我觉得持续兴趣这件事情是一件非常不容易的事情。这件事情我就非常非常佩服大姐。嗯，在这点上面，大姐对于就是她，因为大姐会跳舞嘛，对于舞蹈上面的一个坚持哦，我我个人。真是佩服的五体投地。嗯，就是说这封信里头，我能够给的意见非常的少、欸。哎，我想哈，跟二姐讲，我觉得你说的东西其实他都知道，所以他才会犹豫。嗯嗯。可是你那时候，呃，跟我讲，人会想要离职，有个双因子理论。嗯，他在这个工作上面，我觉得他得不到成就感。我想举一个例子哈，当然这个例子来自于哈，其实二姐有一个非常优秀的女儿，这个我先不说，也是她告诉我的，我觉得她讲的非常有道理。好，我们先讲，我们上上集我们讲到唐美云跟那个陈武康的时候，嗯，每次做一个作品全力以赴，然后呢，即使这个道路是孤单的，是孤独的，他们仍然愿意坚持，是为什么？是会有一个很强烈的动力，这个动力跟一个成就感、嗯、跟一个满足感这部分呢，是钱没有办法完全给的。当然没有错，可是要完成这样的理想梦想，是需要有金钱支撑的。嗯，可是这个事情会让他很有成就感。嗯嗯，呃，我们先说，我觉得一份工作好，我觉得不管是我跟二姐。即使我们年纪都已经这么大了，也都要扛负很多的责任。但是一个工作，我希望我们的真爱一定要了解一件事，这也是真的是二姐的女儿。其实二姐女儿现在在上海哈，我不知道有没有办法跟她连线，说一下她对她自己人生的规划，嗯、也就是这个工作能不能让她有热情？你可不可以在这个工作上面是有所成就感的？一味的挫折也不行哦。嗯，好，譬如说好了，像以大姐来说。我每次的提案就是一次考验。我每次提案的时候就觉得好烦，为什么要做开发业务的工作？我永远都不要做就好了。可是我难以忘记，就是当我成功的时候，提案成功的时候那个气势跟喜悦，我太开心。然后重新再来的时候，我又很痛苦。同样的嘛，唐美云老师、陈武康老师也是啊
1: ，又要开始一
0: 个新剧，他会说我干嘛要做这个东西？我不要做好了。可是做完以后都很开心，即使你是一个好，比如说，哎、欸，可是我是做财务人员，可是在这工作上面一定有你成就。比如说，我把账务都弄好了，送给会计师那一刻呢，嗯，就这个工作可以等得到成就感，这个就可以让你忘却所有的辛劳，一定可以。它是工作，你一定要记得这个工作呢，能不能让你成长？我知道真爱听的时候就很想关键要听成长，就是说你会不会得到这个进步？好了，我举例来说，我每次呢录完一集节目的时候，剪接完的时候，上架的时候，就觉得啊，好开心哦，上架了。嗯，接下来几天就不用担心了。可是呢，因为我们是周更嘛。一周又快要结束，我就好紧张。快说，哎、欸，二姐没有存档了，应该怎么怎么办？那我们是不是还要做很多的议题？可是议题还要邀请来宾，可能来不及。那我们两个是不是先做？哎、欸，或是或者是说，我们现在又没有来信或什么什么的，一路跌跌撞撞，我都把它解决了。其实我有进步、欸，哎、嗯，其实我后来听我跟、嗯、二姐跟我俩都有进步。我们听以前的节目，那算黑历史吗？尤其是第一季、嗯、第一集、第二集。<笑>我觉得我们越来越进步，虽然很痛苦，虽然很辛苦，但是每一次进步都让我蛮开心的。嗯，真的是这样子，我有进步，有成长，这样子的话，你的感觉是不一样。如果这个工作一直的内耗，我随便举例子来说，假设我们就变成一个包装师好了，我都告诉你一个正方形要怎么包，你每天就包好了，每天都包，我给你那个一个月九万块。嗯，时间到就休息，休息到就包，每天都包，很痛苦哦。我记得在应该有五六年了，那个时候我跟你姐夫去克罗埃西亚玩的时候，认识在台南一对的夫妻，嗯，他们就讲到是说啊，他们的就是那个外劳，好像这样外劳好像不太好，嗯嗯就我们讲说那个就是东南亚那些移工好了哈，他来台湾工作嘛，那有些人偷懒。然后，或者是说手脚又不是很干净，或者有说谎，你知道他们最好的惩罚是什么吗？是你现在开始什么事情都不用做，你就坐在这个桌子就好了。嗯、然后时间到的时候呢，就可以吃饭。上班时间是八点到十八点，可是你什么都不用做事，你就坐在那里。他说每一个人都很怕这个惩罚哦，一个礼拜他就受不了了。我说真的吗？我那时候还说可以呀、啊，哦，可是你不能划手机，就是你就坐在那里，你不能划手机，因为划手机看剧还是会有一个乐趣跟娱乐嘛。嗯嗯，所以你的工作是真的有到你要想想，就是假设这个工作已经到了这种程度了，你就非常的胜任有余，这工作已经没有任何的挑战，即使他的薪水很高都不行，嗯，都不行。而且对你的未来发展其实是有局限的。你现在才三十三岁，就是因为二姐讲的，有太多东西，你未来的责任要承担，所以即使现在你的薪水是九万，平常都是七万，如果你现在完全没有办法得到任何的学习成长，就只是这样子内耗是不行的。好，所以说呢，这是工作刚才讲的。在我每一次完成的时候，我有成就感，嗯，我有成长，哦、嗯，好，不能内耗。那时间呢？那就看你哦，你能不能够从中间得到乐趣？看起来是不行嘛，所以他才会写嘛，对不对？对，嗯。这个时候三个比重很重要。第一个我刚才讲了成就感，第二个会成长，好、嗯，嗯、这个成就是我从工作上会得到进步的。嗯、那第三个就是时间的规划嘛。嗯、那时间的规划，说真的，我就算我再怎么喜欢，假设我是打那个呃电动手游好了，我天天打打打打打，嗯、我也会很累嘛。我所有时间都只有做这件事情，嗯嗯、再开心的事情我也不行再继续下去嘛。对,对，应该有所要调试嘛，对不对？嗯，嗯其实我觉得你一定要积极跟公司沟通，嗯。每天十二个小时下班又安扣，所以你工作二十个小时、嗯、啊？不要不要，二十小时可能太夸张了。好了，那我再扣一扣好了。嗯，十四五个小时真的是没办法哦。而且这样子一定不行，你一定要去，一定要去沟通。我还是劝哈，就是所有的人，就是很多机动性哈，机动性只能是偶尔为之。如果每天都要下班安扣的话，就是扼杀这个员工，真的。嗯呃，如果是只是这样子，我就要放弃吗？二姐，我会劝他放弃。嗯、如果你真的你沟通不果，就是我还是这么高高时数的工作，我觉得其实可以换哦、喔。你自己想哈，如果说我今天好，因为他是高时数的,、就是呃、的工作嘛，是呃长时数的工作嘛，嗯，那我可以不要这样子啊，我可以不要九万，我变成七万，那另外两万，我可以有没有办法去斜杠？他才三十三岁，用其他地方获得呢？这也是可以考量的哦，因为他工时实在太长了。嗯，嗯我建议哈，就是所有的人，包括五十几岁的人，当然他的选择可能就比较少了。三个缺一不可，一直的这样子都只有工作，这是很可怕的，这、那个绝对没办法，你也没办法再进步，你只可能全部都是内耗了。嗯，就这样，你等于是就说说难听，就是我刚才讲，就是等于是他都被榨干了。对，就算不扎根的话，就像你很无聊在那边，你这个人生会失去方向。第二个你又没有成就感，第二个没有进步，这个工作不能要。嗯，真的不能要，就它的发展性跟未来性要要更明确。嗯嗯嗯，那这个怎么样评估？只有当事人才知道。一个在比如说好了，我是一个清洁工好了，我每天清洁那个呃，假设我是做那个捷运站的清洁工好了，我也可以做得很开心哦。你不要觉得是说这个这样的工作就一定不会有刚才说的哦。第一个，我在捷运公司做清洁工作，它是捷运公司，所以我有基本的一个劳工的公司的一个保障有了吗？第二个，我把它打扫得干干净净，也是我的一个成就感。我记得有一次我去台北市政府，二姐这是真实的哦，我看到有一个人礼拜六日哦去整理观景植物，就是那个绿叶植物。因为我最近在迷那个，就是小小那个种子的那个盆栽嘛，哈，嗯嗯、然后呢，我就问他说：“哎、欸，你们六日还要巡？”他说：“没有，是我自己来看的。有时候六日没有注意的话，礼拜一整盆就没办法处理了。”他主动自己、欸，因为他看到那个绿意盎然的植物，他很开心。我还想想，对，如果我有负责这个的话，我也会做得很好。我六日也会来巡一下。他说他做捷运去台北市政府巡一下。我说的是真实的故事，不是大姐捏造。嗯嗯那你觉得呢？他这个是包的，他不是台北市的员工，哎，他那个盆栽是包给一个公司做，他只不那个公司的员工而已，他六日去看，哎，因为这是他负责的，没有人叫他加班啊。他主主动去加班啊，因为他觉得他这样弄一下的话，他他礼拜一会很轻松啊，不会有些植物要整个换盆了，对，所以小陈。当然呢，有的时候呢，我们碍于现实，还是必须委屈一下。其实二姐刚还讲，就是万一你有这些问题，你碍于现实，比如说好了，我每个月一定要有九万块，因为我两万块要寄回家，三万块要还，比如说房房贷，我随便举例啦两万块就是我生活费，我动都动不得。好，那你这样子的话，你也可以给自己一个理由，让他自己稍微开心一下。就是说我这些蹲的这些努力，因为我需要这个钱，这个钱可以完成很多事情。碍于、嗯、现实的时候，真的是需要有些妥协。当然，我们原则是这样，一定会跟二姐讲的。前面的一些现实，比如说像我们之前有我们真爱来信，是说，因为他现在最重要就是要照顾小孩嘛，嗯，那什么都不用考量了，能够准时上下班。
1: 然后请假方便就优先
0: 选择，嗯、那可能钱就会变成他第二个选择。嗯，或者有些人是说，呃，我这段疫情期间，那我可能就没办法工作，我会要打临时工这个部分。嗯嗯嗯，嗯因为我的小孩都是要很多弹性上课啊，这都是一些现实的考量，嗯、并没有办法完全按照自己的意思选一个自己真正喜欢的工作，就是三者要。就平衡的，我觉得哈、哦，工作实在占据我们太长的时间了，嗯，所以他一定要跟我们目前的生活是达成平衡的，嗯，那我没有办法达成平衡，真的没有办法，嗯，你还记不记得我们有一个真爱女真爱，她来了两次性，嗯嗯嗯,嗯，有，嗯，她都在换工作，不要说工作不重要，人生很重要，工作其实因为占据我们人生太多时间，它真的很重要，真的，对，按于现实，我们真的很多地方要。要妥协，但是如果说在你考量的时候，在工作的本质上面，就先不考量、嗯、考量，就是呃一些其他必一定会影响你的因素之外，这三个我觉得是最重要的。不管你从事任何工作，我觉得都。都很重要。嗯，当然，其实回答这些，也就是因为我们之前有回答其他听众的来信，让我们成长，也让大姐想到这些，嗯、也是二姐讲的双因子理论。让、嗯嗯嗯、我知道说，哦，原来双因子理论是这样子。为什么同事会离职？他是怎么样子想的？有些人跟我讲说，呃、啊，他突然就说他要考个研究所，那算是为什么、啊？因为他希望他得到在工作上更多的尊重，或他要摆脱目前的节奏，可能多做一些改变。那其实我们心里头底层真正要的是什么呢？我。觉得就是就是那三个，嗯，这大姐真的是很理性的一个人，分析事情来条理清楚。像我，我刚就有讲过嘛，我我就比较没有办法，大姐从这边就可以延伸出来这么多思考的方向，没有啊，欸、真是没办法、欸。其实你第一个考量,、嗯、考量就是柴米油盐酱醋茶啊，没有柴米油盐酱醋茶就没有啊。所以说，我觉得你一开始就讲得很好，然后之后我再把工作本本子做个补充。你觉得我们这期节目是不是就是这么完善、这么完美的双主持人就是这样啊？倍儿<笑>棒啊！所以说呢，我们 Live Podcast 是不是一定要来？是一定要來我們可以开放提问，而且开放吐槽，可以开放吐槽吗？当然可以啊。开放吐槽，开放吐槽，然后不会有人吐槽我们 ，OK？ <笑><笑>我们好，就是有疑问啦。其实我们刚才前面有讲，说所谓的互动啊，嗯、像这个部分，其实我们就可以，嗯嗯，就可以欢迎那个，嗯、呃，就听众，如果现场有什么的话我们，其实 Live Podcast 要是变成三十个人一起来，也很赞呢、欸。对，就三十个人七嘴八舌嘛。对啊，也很棒哎、欸！哎，我现在哈还在讲，因为我们订那个就是小餐厅嘛哈，然后我还要准备一个行动音箱，嗯、然后还要找人赞助那个行动音箱，哦、否则的话我们在那边讲话不可能扯着喉咙没有麦克风吧，多奇怪！对着三十人这样，我们两个你一语我一语的乱乱吼嘛，那你觉得餐厅会有音响设备吗？也不会吧？那我们要走拍照去？哦、是不是要简单布置一下？哇，大姐你真的好棒哦！我觉得我有那种女主角要登台的到时候我这个布置区我会把它留起来，下次见面会还可以再做一次。<笑>当然要啊，这个是环保减碳呢。呃，对、呃、啊，嗯，它可以带狗吗？哦，那家是宠物友善餐厅。哎、欸，我可以带袜子可、啊？可以呀，带袜子比较稳定。哦，这个就不需要，金额更是无法没。没有关系，没有关系，这个是可以的。那我们那但是我们特别来宾应该不是袜子，啊、我们会有个开场。啊开场的话是大宅门的主持人，他 Kevin 会做的开场，但是开场我只给他三分钟，所以他只不能讲太多，他只要说：我们欢迎我们最。受大家怀疑的哦，都是主持人大姐二姐，我们就上去了这样子他就。他接下来他一鞠对对对，他只有三分钟。那我要讲一个，就是真爱们，你们有什么生活当中的酸甜苦辣，或者是很感觉上非常甜蜜的点点滴滴，都可以给我们分享。那你之前写信过来的时候，也可以写信第二次。还有小陈，就是如果你要把你的呃，如果说你可以再跟我们分享你后来的决定，我们也很高兴。好，那最后呢就是这样了，期待我们十一月二十号的见面会。哦，我得时睡不睡没关系，拜拜。拜拜。拜拜